0: Ви з SBS українською, на мобільних, в інтернеті та на радіо.
1: А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі Вістки із рідних земель
0: Минув 126-й день протистояння українського народу повномасштабному російському вторгненню. Цей день став довгоочікуваним моментом повернення в Україну 144 полонених, зокрема 95 захисників Азовсталі. Відбувся найбільший обмін між Україною та Росією від початку повномасштабного російського вторгнення. Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження, вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінців. Всі вони отримують належну, невідкладну медичну та психологічну допомогу. І також цей день приніс нові жертви серед цивільного населення України. У Дніпрі в результаті ракетних ударів російської армії семеро осіб отримали поранення, зокрема шестирічна дитина. Одинадцять ракет Росія випустила вранці по Миколаєву. Всі вони влучили в різні місця, одна з них – у житлову багатоповерхівку, повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич. Повністю зруйновано під'їзд, частково пошкоджено сусідній. Відомо вже про чотирьох загиблих. Я поранені. Тривають рятувальні роботи. Правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею «Порушення законів та звичай війни, поєднане з умисним убивством». За
1: всі ці дні війни, від лише 18 днів, які нас не обстрілювали. Раніше нас щоденно обстрілювали касетними снарядами. Потім росіяни почали атакувати околиці міста з САУ типу Піон. І зараз вони переключилися на оці ракети, я не знаю. Чи це корабельні ракети, чи це типу земля на земля, і тому більше стало руйнувань великих
0: виключити Росію з Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй і позбавити її повноважень в генеральній асамблеї організації, закликав президент України Володимир Зеленський. Напередодні він виступив по відеозв'язку в Радбезі ООН. Раду було терміново скликано на прохання України через вбивства цивільних у Кременчуці Лисичанську та Харкові. Росія порушує основні принципи ООН і міжнародних. Народного юридичного порядку. Вона досі не притягнута до відповідальності на глобальному рівні. Вона залишається в структурах ООН і навіть користується привілеями постійного члена Радбезу ООН, заявив Володимир Зеленський. А в інтерв'ю американському телеканалу NBC президент Зеленський вдався до ще більш різких висловлювань. Він висловив думку про те, що Путін дійсно хворий, але хвороба його дещо складніша, ніж та, про яку ширять медіа неофіційну інформацію. Це хвороба до людей, пригноблення непов зкатаування українців.
1: У них є дійсно велика хвороба в цілому, але вона, мені здається, вона складніша. Це хвороба щодо неповаги нашого народу, хвороба щодо захоплення, хвороба до таких катувань, які вони зробили на нашій землі. Мені здається, що це, це складний момент і це є хвороба. І, на жаль, це питання не тільки однієї людини. Я розумію, що багато, на жаль, багато людей в оточенні президента Російської Федерації, вони саме хворі через це Зайві амбіції, нерозуміння і неповажа, неповага до міжнародного права, неповага просто до життя людей. Мені здається, ця хвороба, вона небезпечна для нашої держави.
0: Про необхідність допомогти Україні закінчити війну перемогою на полі бою. Про те, що сильна відповідь на дії Росії – це те, що потрібно і Україні, і кожній з держав євроатлантичної спільноти, говорив президент України Володимир Зеленський у своєму онлайн-виступі на саміті НАТО. Саміт Альянсу, що стартував у Мадриді, затвердив негайну та довгострокову допомогу Україні у боротьбі з російським агресором. Також у перший же день роботи саміту лідери НАТО виробили нову стратегічну концепцію безпеки, який називається, Звали Росію головною загрозою безпеці, також альянс оголосив про рішення долучити до оборонного блоку Фінляндію та Швецію
1: сьогодні. Країна, яка не є членом НАТО, хоча і з вашою підтримкою, але все ж таки одна вже більше чотирьох місяців, стримує державу, яку ви всі офіційно визначаєте своєю основною загрозою.
0: Додам, що наприкінці матеріалу прозвучить традиційне щоденне звернення Володимира Зеленського за підсумками 126-го дня війни. Систему постійних гарантій безпеки для України вже за кілька днів почне розробляти спеціально створена консультаційна група. Її очолять керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Про це розповів Андрій Єрмак і повідомив про плани прибуття Расмусена 1 липня до Києва. Тоді і запустять роботу групи, представлять її перших учасників. Представник України уточнив, що Україна вимагає гарантій безпеки, які відповідним чином будуть ратифіковані.
1: Це комплекс заходів, який насамперед передбачає забезпечення обороноздатності і відновлення військово-технічного потенціалу України. Максимальну інтеграцію України в міжнародній політичній та економічній формати. Тривалі та ефективні санкції проти Росії, які унеможливують відновлення її військової потуги для нової спроби агресії.
0: Останніми днями Росія в рази збільшила кількість ракетних обстрілів майже по всій території України. Обстрілюючи Україну ракетами повітряного базування, Росія свідомо скоює військовий злочин, вважає фахівець з ракетного озброєння Олександр Кочетков. За його словами, збільшення кількості обстр Стрілів з боку Росії має дві причини. Перша – це реакція кремля на міжнародні події, зокрема, надання Україні статусу кандидата до ЄС. Саміт Великої Сімки, під час якого лідери країн заявили про підтримку України. Інша причина – зміна військового командування Росії.
1: Зараз війною проти України керує Сергій Соревикін, який одночасно є і командувачем військово космічних сил Росія. і він відразу намагається продемонструвати особисто Путіну власну ефективність, власну там відмороженість, і він застосовує в першу чергу ракети, в першу чергу ракети повітряного базування, тобто це свідома злочинна діяльність екресера, тому що використовує ракети, які не можуть бути точними. Вони не є точними. Тобто такі ракети проти міст цивільним
0: населенням використовувати. Загалом не можна, то це свідомо військовий злочин. Днями Комітет Сенату Сполучених Штатів Америки з міжнародних відносин підтримав резолюцію із закликом до державного секретаря Ша Ентоні Блінкена визнати Росію державою спонсором тероризму. Надання Росії статусу держави спонсора тероризму має швидше символічне значення, аніж практичне. Так це оцінює аналітик Володимир Фесенко. На його думку, практичне значення таке рішення могло би мати лише після перемоги над російською агресією. Рятувальники продовжують шукати заги. Диблих. У унаслідок ракетного удару по Кременчуку на Полтавщині розібрано уламки будівельних конструкцій 75% загальної площі торговельного центру, який був знищений російською ракетою. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. У наслідок обстрілу загинуло 18 осіб, а також під розбору завалів виявлено 8 фрагментів людських тіл. За словами рятувальників, найбільше жертв було у секторі розважального центру, де продавалися дитячі іграшки. Розбирати завали ще будуть щонайперед не менше 3 днів. Протягом тижня можуть бути перші результати щодо ідентифікації тіл, розповів керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Зараз здають родичі тести на ДНК дослідження для того, щоб визначитись, чи є там їх родичі серед загиблих. Крім того, на роботі постраждали три працівника
1: ДСНС. Одна людина була доставлена в лікарню з отруєнням, дві з травмами під час розбору завалі.
0: Ракети летіли з Росії також на Одещину та Харків, який піддається масованим атакам як мінімум щовечора, а то й кілька разів на день. А на окупованих територіях Харківщини, за інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Сенігубова, надходить інформація, що окупанти тероризують представників місцевої влади, бізнесу, цивільне населення. Не полишає російська армія також спроб прорвати оборону українських захисників у харківській Хар
1: вважається одним із найгарячіших, оскільки ворог постійно великими силами пробує прорвати нашу там оборону, наші позиції, несе значних при цьому втрат, однак успіхів немає. Абсолютно варварськими методами про українських голів громад вони затримують, тримають під арештом місяць, два місяці, призначають туди своїх колаборантів для того, щоб змусити органи місцевої влади співпрацювати із окупаційним режимом. Правоохоронні органи їх всі фіксують, ведуть досудове розслідування, пред'являють підозри про Держзраду. Жоден такий випадок не залишиться без належної правової оцінки.
0: Двоє людей загинули та троє поранені внаслідок обстрілів росіянами прикордонних регіонів Сумщини. Були авіаційні обстріли. Росіяни запустили близько 20 ракет з гелікоптерів, які не перетинали лінію державного кордону, однак стріляли по Україні. Російські армійці також відкривали вогонь із реактивних систем залпового вогню «Град», повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Житомир. Російські армійці перекинули багато резервів, техніки та особового складу для захоплення Лисичанська. Навколо останнього незахопленого росіянами міста на Луганщині тривають бої. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Загроза залучення білоруських військ у війну проти України не є значною, однак вона присутня, вважає керівник Центру військово правових досліджень Олександр Мусієнко. Якщо Білорусь таки наважиться відкрито вторгнутися, в Україну, то ця операція не матиме жодного успіху, вважає експерт.
1: По-перше, присутня десь не більше п'яти тисяч військовослужбовців регулярних сил армії Білорусі. По-друге, відбуваються маневри в двох місцях, зокрема під Гомелем, залученням військовозобов'язаних і резервістів. І будуть відбуватися маневри десь до середини липня щонайменше. Я думаю, що вони будуть продовжені, мабуть, аж до осені. Тобто, в Білорусі відбувається Ряд постійних військових навчань. Вони намагаються проводити розвідку українських позицій, які перебувають на Волинському поліському напрямку, проводити маневри. На сьогоднішній день не видно створеного ударного угруповання білоруських військ.
0: Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав відключити російський Газпромбанк від системи SWIFT. Як виявили журналісти Радіо Свобода з проекту «Схеми», російські військовослужбовці отримують зарплату та бойові виплати за війну в Україні. Україні саме через цю фінансову установу. Українські журналісти-розслідувачі виявили, що російський Газпромбанк використовується як для отримання європейських платежів за газ і нафту, так і для виплати зарплат російським військовим, які ведуть агресивну війну проти України. Тож на Газпромбанк потрібно накласти санкції та відключити від SWIFT, написав Дмитро Кулеба у своєму Твіттері. Далі повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Українці. Українки, наші захисники, захисниці, тиждень тому наша держава отримала статус кандидата на членство в Євросоюзі. А вже сьогодні зроблено черговий крок на шляху до членства. Дуже практичний крок. Підписано транспортний безвіз. Це угода, яка прибирає бар'єри для українських перевізників. Більше не треба чекати дозволів на вантажні перевезення. І це дозволить значно наростити експорт українських товарів автотранспорту. Саме таке завдання у нашої держави зараз – не втрачати жодного тижня у відносинах з Європейським Союзом. Ми постійно будемо, попри цю війну, попри всі складнощі, робити те, що наближає нас до повноправного членства в Євросоюзі. До речі, вчора я провів Спеціальну нараду, велику нараду, було 28 учасників, які представляють і виконавчу, і законодавчу, і судову гілки влади. У держави буде відповідний документ, чітка карта дій, яку зможе перевірити будь-який громадянин і будь-яка громадянка України, що потрібно зробити державним інституціям, щоб ми свою частину роботи на шляху до Євросоюзу виконали. Вже 1 липня цей документ буде представлений. Сьогодні вранці взяв участь у засіданні саміту НАТО. Це особливий саміт. Саміт трансформації. Альянс змінює свою стратегію у відповідь на агресивну антиєвропейську політику Росії і російську війну проти нашої держави. Очевидно, що гарантувати безпеку в Європі в таких умовах неможливо без нашої держави. І ми зробимо все, щоб ця очевидність була трансформована в конкретні рішення для України, для Альянсу. Нам потрібні чіткі гарантії безпеки. Вони у нас будуть. І я сьогодні звернувся із цим закликом до членів НАТО. Знайти такий формат рішень, який передбачав би повноцінну участь України в нашій спільній європейській архітектурі безпеки. Закликав держави НАТО прискорити постачання систем протиракетної оборони для України. І значно посилити тиск на державу-терористів. Один тільки сьогоднішній удар Росії по місту Миколаїв одразу 10 ракет і всі по цивільних об'єктах. Доводить абсолютно для всіх у світі, що тиску на Росію недостатньо. Одна з цих ракет, надзвукова протикорабельна ракета «Онікс», зруйнувала звичайну п'ятоповерхівку. Розбір завалів тривав протягом дня. Станом на цей час відомо про п'ятьох загиблих. А ще удар по очаку, по Дніпру. Продовжились російські обстріли на Харківщині. В Сумській області, також на Донбасі, Лисичансь, Авдіївка, громади на Бахмутському напрямку. Ситуація там залишається наджорстокою і дуже тяжкою. Робимо все для того, щоб забезпечити для наших військових сучасні артилерійські системи, щоб належним чином відповідати окупантам. Росія все ж таки вичавила Сирії. Повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі як нібито держав. Це нікчемна історія. І в такому разі жодних відносин України з Сирією більше не буде. А санкційний тиск проти Сирії буде. Навпаки, ще більше. Вперше за всі роки незалежності сьогодні відбувся візит в Київ президента Індонезії. Дуже впливовою державою, яка може значно постраждати від спровокованої Росією продовольчої кризи. Тож це були важливі переговори, які відкривають для України ще один стратегічний напрямок відносин з Азією. Також Україну відвідав один з найвідоміших бізнесменів світу – Річард Бренсон. Він більш, ніж просто підприємець. Він візіонер, людина, яка... Працює заради прогресу і кращих технологій для усього людства. Його приїзд в Україну, і саме зараз він побував в Гостомілі, де обговорював, зокрема, і можливості відбудови аеропорту, і побудови нашої мрії, найбільшого в світі літака. Це дуже потужний сигнал всім, всьому у світі, що Україна точно вистоїть у цій війні. Я вдячний пану Бренсону за його готовність долучитися до післявоєнного відновлення нашої країни. І ще одна оптимістична і дуже важлива новина. Повернули додому 144 українських воїна з російського полону, 59 бійців Нацгвардії, 30 військово-морських сил, 28 армії, 17 прикордонників. 9 тероборонівців, 1 поліцейський, найстаршому зі звільнених 65 років, наймолодшому 19. Зокрема, додому повертається 95 захисників Азовсталі. Я вдячний Головному управлінню розвідку та усім, хто працював на цей результат. Але про це згодом. Зробимо все, щоб повернути додому кожного українця і кожну українку. Дякую ще раз. Слава Україні!
0: Людмила Павленко для Радіо СБС І
1: далі нагадуємо, що українського програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо.